0: Wir sind in dieser Serie I Love My Church und heute haben wir dieses Thema gegeben. Vielleicht kurz vorher noch eine, eine Frage. Äh, viele waren heute vorne, haben um Heilung gebeten. Wer ist geheilt worden? Wer spürt, dass er Besserung ist? Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich habe das erlebt. Ich habe eine Berührung von Gottes Kraft erlebt. Ich glaube, es ist besser. Ja, wo ist ein, eine Hand? Da ist eine Hand. Super, danke. Noch wer? Ah, Ermutigung. Ich selber bin auch hier herum und kann mich bewegen. Ich bin nämlich hier vorne gestanden und ich, vielleicht habt ihr gesehen, normalerweise gehe ich immer hinunter bei diesem Lied, aber heute bin ich nicht hinuntergegangen, weil ich ganz starke Rückenschmerzen hatte. Seit gestern ist mir das eingeschossen irgendwie und ich habe gedacht, ich gehe auch nach vorne. Nicht nur, dass ich für andere bete, sondern ich lasse auch für mich beten und ich bin so dankbar, ich stehe hier und ich kann mich bewegen und ich habe keine Schmerzen, weil der Herr ein Heiler ist. Wir haben denselben Gott gestern heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Komm, lass uns dem Herrn nochmal einen kräftigen Applaus geben. Das ist ja Grund zur Freude, oder? Dass der Herr gut ist und dass der Herr uns auch in dieser Weise segnet. Heute das vorletzte Thema, das Thema Geben. Was ist eigentlich A Love My Church? "I Love My Church ist diese Serie, wo wir uns anschauen, wie... Schaut das eigentlich aus, wenn ich sage, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Kirche? Wie schaut denn das aus? Wie kann ich denn meine, meine Gemeinde lieben? Wie kann ich denn meine, Gemein meine Kirche lieben? Und äh, ich habe hier vorne diese nette kleine Kiste hingestellt, eine Truhe, äh, schon ein bisschen altertümlich, ich habe da müssen aufpassen, dass das nicht alles auseinanderfällt. Da oben sind so holzene Nägel drinnen, keine anderen Nägel, sind Holznägel drinnen noch, ja, äh, die das zusammenhalten. Äh, und... Äh, diese Truhen äh, sind normalerweise dafür gemacht, um besonders wertvolle Dinge aufzuheben. Nicht? Da hebt man irgendwas auf, was, was, was etwas, äh, uns etwas bede bedeutet, womit wir etwas vorhaben, äh, wo wir denken, ja, da wird sich vieles, äh, daraus wird sich was entwickeln, äh, aus dem, was da drinnen ist. Äh, und ich hoffe, dass sich auch heute in diesem Gottesdienst etwas entwickelt, was dann das was hier diese Truhe äh, auch bedeutet und wozu sie auch hier steht, auch dazu bringt, dass wir erleben, was es heißt. Ich liebe meine Gemeinde. Äh, ich weiß, jetzt weiß ich, äh, dass ich ein altes Wort verwende und besonders manche Ausländer, äh, die jetzt bei uns hier sind äh, und Neuösterreicher kennen dieses Wort vielleicht nicht. Äh, wer hatte, äh, hat, hat oder hatte eine Aussteuertruhe? Na, ich weiß, wir sind in Wien, da ist es ganz anders. Äh, ich bin aus Salzburg, da, war, da ist es noch ein, ein übliches Wort. Wisst ihr, was eine Aussteuer ist? Eine Aussteuertruhe, das ist eine, äh, das ist eine Truhe, die äh, die Mutter äh, zu Hause irgendwo aufstellt, äh, ganz, ganz besonders, wo sie während dem ganzen Aufwachsen, meistens der Tochter, weil die Aussteuer ist für die Tochter, weil ja die Eltern der Tochter immer etwas mitgeben mussten, früher, heute ist es ja nicht mehr so, aber damals war das so, äh, äh, früher musste man der, der, der Tochter was mitgeben, nicht? in anderen Ländern hat man für die, äh, für die, für die Töchter bezahlen müssen, nicht? in Indien hat man Kühe bezahlt, für, äh, wenn man ein, eine, 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 ein Mädchen gefunden hat oder sonst was, bei uns haben die, haben die Töchter immer, eine Aussteuer mitgenommen, etwas, was sie in die Ehe mitgenommen haben. Da hat die Mutter gesammelt, ja, in diesen Truhen, da, war, da hat sie Bettwäsche gesammelt und schöne Tischtücher und hat vielleicht mal manches gehäkelt für die Zukunft, äh, für die, vielleicht schon für die Enkelkinder, die irgendwann einmal kommen in der Zukunft. Und all das wurde gesammelt in so einer Truhe, in so einer Aussteuertruhe. Äh, vielleicht hast du sowas nicht gehabt, ja, niemand hat, hat es die Hand gehoben, aber... Jeder von euch hat sicherlich irgendwo ein kleines Schachtel oder eine Ecke oder ein Ladel, wo man ganz besondere Dinge aufhebt. Dinge, von denen man denkt, die möchte ich gern aufheben für meine Kinder, für meine Enkelkinder, vielleicht für meinen Neffen, vielleicht für irgendjemanden in der Zukunft, den ich damit einfach beschenken möchte und segnen möchte, weil hoffentlich wird das immer mehr wert. Jeder hofft ja, dass die zwei Münzen, die er hat, vielleicht eines Tages eine Million wert werden. Nicht? Oder dass vielleicht gerade die eine Briefmarke, die er gesammelt hat, einen enormen Wert kriegen wird. Oder diese eine Sammelkarte, dass die irgendwann einmal einen enormen Wert kriegen wird. Nicht? Und das hebt man dann auf für die kommenden Generationen. So ist das eigentlich. Das sind eigentlich Schätze, die wir aufheben, die wir zur Seite legen, die wir aber nicht für uns selber sammeln. Das sind Dinge, wo wir nicht an uns selber denken, sondern an andere. Da denken wir an die Zukunft, da denken wir an die nächste Generation, da denken wir äh, an, an Menschen, die wir segnen können damit und nicht für uns selber. Und manchmal ist das sogar ein Opfer, weil wenn es äh, äh, Geld, es gibt ja Leute, die Münzensammler sind, die so Münzensammlungen aufheben für die Enkelkinder oder die Kinder oder, oder, oder irgendjemanden, dem sie es dann geben wollen, dann ist das oftmals ein Opfer, weil du kannst dann das Geld jetzt nicht ausgeben. Du kannst nicht das Geld nehmen und damit was kaufen und es konsumieren und es gleichzeitig aufheben für die Nachkommen, für die nächste Generation. Das geht eben nicht. Und äh, deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir verstehen dass das Prinzip des Gebens das da drin liegt. Da liegt etwas drinnen, ich gebe etwas nicht für mich selber, sondern ich gebe etwas für andere. Ich bin bereit, etwas für andere einzusetzen. Das ist eigentlich dieses Prinzip jetzt, um das es hier geht. Eigentlich genau dasselbe Konzept, das wir in der frühen Gemeinde in der Apostelgeschichte sehen. Genau das, so hat die, die Gemeinde in der Apostelgeschichte gelebt, das war damals eigentlich der, der Stil der Gemeinde, so wie sie gelebt haben. Jetzt möchte ich bitten, jemanden von der nächsten Generation, unsere Lilly, dass sie nach vorne kommt und mir hilft. Wir brauchen das Mikrofon, bitte. Äh, dass es mir hilft und dass wir die Bibelstelle, sie liest uns jetzt diese Bibelstelle, bitte. Äh, sie liest uns jetzt diese Bibelstelle, Komm doch herauf, bitte Lilly. Ein Applaus für die Lilly. Und sie wird uns jetzt... Dieses Bibelwort lesen, das uns zeigen wird, wie damals die erste Gemeinde gelebt hat. Bitte.
1: Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeigten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an den Bedürftigen verteilen konnten.
0: Dankeschön. Danke, lasst uns das doch da auch. Dankeschön, einen Applaus für die Lilly. Vielen Dank für die Hilfe. Eine ganz interessante Stelle, eine wichtige Stelle, die wir hier sehen. Die erste Gemeinde hat so miteinander gelebt und hat da eigentlich uns etwas vorgelebt hat uns etwas gezeigt. Wenn es um Besitz gegangen ist, dann lesen wir hier, dass die Leute äh, nichts als ihr eigenes oder e persönliches Eigentum äh, angesehen oder äh, bezeichnet haben, sondern sie haben alles, was sie hatten, geteilt mit den anderen. Sie haben einfach geteilt und ich denke, das war eine ganz wunderbare Zeit äh, und sie haben einander geholfen, verholfen, einander geliebt mit all dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Die Frage ist, wie lange hat das gedauert, bis sich das geändert hat in der Gemeinde? Bis sich das geändert hat in äh, der äh, Gemeinde Jesu Christi? Und ich frage mich, ich frage mich, die erste Gemeinde hat, hat das einfach so losgelassen, all diese Dinge. Und ich frage mich, äh, wie es äh, uns geht, wenn wir alles so festhalten, immer das ist meines und das gehört mir mein Bankkonto und all das, was ich habe. Und wenn wir dann so reden über das, was wir haben, dann klingt das ja vielleicht in Gottes Ohren ein bisschen so, wie es hier auf diesem Video klingt. Hört euch das mal an. Lauter, lauter. Nicht endlich mal halten. Meins, meins,
2: meins, 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 meins. meins?
0: So klingt das in den Ohren Gottes, wenn wir über unsere eigenen Dinge sprechen. Meins, 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 meins. meins, meins. Und genau das hatte die erste Gemeinde nicht. Und darum geht es eigentlich hier, wenn wir uns darüber unterhalten, was heißt das, die Gemeinde lieben? Was heißt das, ich liebe die Gemeinde, ich liebe meine Gemeinde? Und der erste Punkt ist ganz wichtig. Das erste ist, ich äh, löse deinen Griff. Löse deinen Griff. Wir alle halten die Dinge fest in unserer Hand äh, und äh, es ist sehr wichtig, dass wir diese Anforderungen an uns einfach einmal Ernst nehmen, löse deinen Griff. In, äh, in der äh, Stelle in der Apostelgeschichte haben wir gelesen, sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum. Vielleicht sagst du jetzt, naja, genau, die haben ja nicht viel gehabt. Für die war es einfach. Aber das stimmt nicht. Die hatten Häuser, die hatten Grundstücke, die hatten Einkommen, die hatten gut, ein gutes Leben, auch damals im, Reich, äh, im, im, im Römischen Reich war das möglich. Und sie hatten ein gutes Leben damals, aber sie haben es nicht als ihr Eigentum gesehen, nicht als ihr mein, 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 mein Besitz. Und wenn wir in Apostelgeschichte 5 hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott das sehr ernst genommen hat, wie es mit, wie es mit ihrem Griff äh, äh, ausschaut. Und vor allen Dingen, wie es ausschaut mit der Ehrlichkeit, wenn es darum ging, den anderen auch zu signalisieren, ich lass los, ich halte nicht fest, mein Griff ist nicht auf den materiellen Dingen. Denn Ananias und Saphira haben so getan, als hätten sie den Griff gelockert. Aber sie haben es nicht wirklich getan und deshalb sind sie tot umgefallen. Das ist eine ganz ernste Geschichte und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich vorbereitet diese Woche auf diese Predigt und nach den zwei tollen und fantastischen Predigten von Pastor Martin und Pastor Maria war das einmal schon eine große Vorgabe, heute hier zu predigen. Und dann noch dieses Thema, wo alle mich schon so anschauen, was kommt jetzt, was kommt jetzt, ist das wieder jetzt, geht es wieder nur um das? Ja? Versteht ihr? Und da, und, und da habe ich mir gedacht, es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott ist, ist, ein, ist ein Anliegen, dass wir den, den Griff loslassen können dass wir lockern können, dass wir die Dinge nicht festhalten und verkrampft in unseren Händen haben. In 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es nämlich, denn die Liebe zum Geld oder die Habgier, die Gier, ich will haben, meins, 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 nicht? Die Liebe zum Geld, die Habgier ist die Wurzel aller möglichen Übel, aller möglichen Übel. Du sagst vielleicht, meine Güte, mir geht schlecht, meine Güte, dort habe ich ein Problem, da habe ich ein Problem. Da, die mögen wir nicht, da habe ich Schwierigkeiten. Warum denn? Schau mal, schau mal was, wie, wie deine Hände ausschauen. Sind deine Hände verkrampft um deine materiellen Dinge? Dann hast du hier ganz einfach die Antwort. Denn die Liebe zum Geld, die Habgier, die Gier zu haben, ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen. Die Bibel zeigt uns, dass dieses Gebiet keine Nebensache ist. Man kann mit 50 Cent geldgierig sein. Da braucht man keine Millionen. Ich habe Leute getroffen, die waren so arm wie Kirchenmäuse und haben nur vielleicht ein, zwei, drei äh, 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 Euro in der Tasche gehabt. Aber die waren geizig. Die waren hartgierig, die wollten noch mehr und nur das hätten sie nie hergegeben. Das ist eine Herzenshaltung. Es geht nicht um die Summen, es ist eine Herzenshaltung. Und viele Menschen in unserer Zeit sind gebunden an das Materielle und sie können nicht ohne die materiellen Dinge leben. Es das heißt nicht, dass die materiellen Dinge schlecht sind. Versteht mich nicht falsch. Aber, und das ist der nächste Satz, wenn das Materielle dich hat, wenn das Materielle dich hat, dann hast du ein Problem. Nämlich, dann hast du einen Götzen in deinem Leben. Wenn nicht du das Materielle hast, sondern das Materielle dich hat, dann hast du ein Problem. Dann hast du einen Götzen in deinem Leben. Weil in Kolosser Kapitel 3, Vers 5 sagt der Apostel Paulus, darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Er nennt diese Habsucht dieses diese Gier nach materiellen Dingen, im gleichen Atemzug wie Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft und böse Lust. Also etwas, was uns zerstört. Habsucht ist so viel wie Götzendienst, sagt er dort im Epheser, im Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Und deshalb gibt es hier eigentlich keinen Platz, dass man sich entschuldigt dafür, dass man so eine Möwe ist. Meins, 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 meins. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Es gibt nur einen Weg, den Weg zum Kreuz, sich zu beugen und Buße zu tun über diese fleischliche, egoistische Haltung. Denn eigentlich gehört uns gar nichts. Alles, sagt die Bibel, alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Du bist nur die Bank, in die Gott eingezahlt hat. Und er erwartet von dieser Bank auch gute Zinsen. Gute, ein gutes Zurückfließen, Return. Und das ist, was er erwartet. Das ist, dass wir andere lieben mit dem, was er uns anvertraut. Dass wir das, was wir haben, einsetzen, um die Liebe anderen weiterzugeben, die er in unser Leben hineinführt. Deshalb Lass los, löse deinen Griff. Das ist für mich genauso schwer, diese Predigt zu predigen und zu hören und ich sage euch, die ganze Woche habe ich daran gekiefelt, gekaut und den Herrn gesagt, gebeten, Herr, zeig mir, wie ich das weitergeben kann, weil es so eine wichtige, ein wichtiges Thema ist. Es ist kein einfaches Thema heute, es ist ein schwieriges Thema und es ist vor allen Dingen auch eine schwierige Predigt. Botschaft, aber du musst sie hören und ich muss sie hören. Es ist nicht einfach nur diese Botschaft, wo alle dann sagen, ja, dieses ständig wird übergeben geredet und jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme, dann wird um Geld, Geld gefragt. Darum geht es gar nicht in dieser Bibelstelle. Darum geht es gar nicht in dieser Lehre. Darum geht es auch in dieser Predigt gar nicht. Aber sie haben es geliebt. Alles, was sie hatten, mit anderen zu teilen, andere zu segnen, für andere da zu sein. Und jetzt ist da nicht nur, da, hier natürlich ist das Materielle in erster Linie mal, weil alles, was sie hatten, hatten sie miteinander geteilt, heißt es dort. Aber da geht es auch um die Zeit, da geht es auch um unsere Kraft, da geht es um unsere Begabungen, da geht es um alles, da geht es um unser Leben. Eben und zwar nur geben, bricht diesen eisernen Griff des Materialismus in deinem Leben. Du sagst, ich möchte nicht materialistisch sein. Ja, aber wie kommst du da raus? Gibt nur einen Weg und das ist geben. Wir alle wissen, dass wir in einer materialistischen Welt leben, wo, die, wo alles sich nur um die materialistischen Werte äh, 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 dreht, und alles, es geht immer nur, gib, äh, ich möchte bekommen und bekommen und noch was und noch was bekommen und noch was. Nimm, was du, was du kannst und, äh, und behalte, was du hast. Und äh, das, auch der, das ist ja auch der große Slogan einer Partei jetzt sogar in, äh, in dieser Wahl. Nicht? Nimm, nimm, was dir steht. Nimm, 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 komm. Ja? Nimm, nimm. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Welt. Wir sind davon umgeben. Hast du auch schon Weihnachtsprospekte gesehen? Ja, ich habe schon welche gekriegt mit Weihnachtsangeboten äh, und Weihnachtssachen. Äh, überall in den Geschäften gibt es schon die Weihnachtssachen zu kaufen, nicht? Überall. Und man wundert sich, wenn man sich dann diese, äh, ist sind noch einige Monate hin, nicht? Bis Weihnachten. Und trotzdem ist alles, man wird schon damit gefüttert, man wird schon hineingezogen und man schaut sich das an und ich habe mir mal angeschaut, meine Güte, das gibt es auch und das gibt es auch. Stell dir mal vor, und dann, und dann steht dort, ohne den kannst du nicht leben. Das brauchst du, damit du glücklich bist. Unbedingt musst du dir das besorgen. Dann fragt man sich, wie habe ich bisher gelebt? Nicht? Alles will uns hineinziehen in mehr, 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 mehr. Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Und dann der, der die meisten Spielzeuge gesammelt hat, wisst ihr, was mit dem dann ist am Ende, am Schluss? Er stirbt genauso wie die anderen. Er stirbt genauso wie die anderen. Es gibt nur eine Waffe, die gegen diesen Materialismus gerichtet ist. Wenn du sagst, ich möchte nicht materialistisch sein, dann gibt es nur ein Gegengift gegen den Materialismus. Und das ist geben, geben, geben. Das ist die einzige Möglichkeit. Denn das ist genau das Gegenteil vom Materialismus. Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Welt sagt. Das ist das Gegenteil vom Geist dieser Welt. Und Gott ist ein gebender Gott. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat uns seinen heiligen Geist gegeben. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein gutes Leben zu leben, sagt die Bibel. Ein Leben, das ihm gefällt, er gibt, er ist ein gebender Gott. Der Materialismus ist aufgebaut auf einem Wort. Gib mir, gib mir, bekommen, haben. Nein, brechen können wir den nur durchgeben. Jedes Mal, wenn du gibst, dann machst du damit ein Statement, das gegen den Materialismus gerichtet ist. Du sagst, nein, ich lasse mir nicht dieses Leben so einreden, wie es die Welt zeigt. Ich lasse mir das nicht einreden. Ich gehe den Weg der Bibel, ich gehe den Weg Gottes. Du machst ein radikales kulturelles Statement, das gegen die Kultur dieser Welt ist, gegen die zerstörerische Kultur des Materialismus, der die Seele tötet, dann den Geist tötet und dann den Leib tötet. Warum sind so viele Menschen krank? Weil sie alles konsumieren müssen, was es gibt. Warum sind so viele Menschen in ihrer Seele kaputt? Weil sie alles hineinziehen, was ihnen angeboten und gebracht wird von dieser Welt an materiellen Dingen. Deshalb sind sie seelisch kaputt. Immer wenn du gibst, dann gewinnst du einen geistlichen Sieg. Und deshalb ist der Satan so dagegen. Und deshalb sind Leute manchmal so böse, wenn man über das Geben redet, weil sie vom Teufel inspiriert sich dagegen auflehnen und das nicht haben wollen, weil, sie, weil der Feind weiß, der Satan weiß, dass er die Menschen verliert, wenn sie diesen Fluch brechen des Materialismus. Wenn sie anfangen zu geben und aufzustehen und diesen Fluch zu überwinden, dann verliert er seinen Griff auf ihr Leben. Und das ist das Interessante dass ja dieses Thema jeden Bereich unseres Lebens berührt. Warum? Weil es immer mit uns selber, mit unserem Egoismus zu tun hat. Unser Egoismus ist das Problem. Und es gibt einen Moment, wo wir entscheiden müssen, lebe ich für mich selber oder lebe ich für Gott? Wer oder was ist an der ersten Stelle meines Lebens, ich selber und der Materialismus, den ich mir erträume und den ich mir erwünsche oder Gott und sein Wille und sein Plan, der für mich echte Freiheit, echtes Leben, überfließendes Leben bedeutet. Und deshalb müssen wir loslassen, loslassen. Das ist so wichtig, dass wir unseren Griff lösen. Jesus hat gesagt, man kann nicht, Beiden, äh, äh, beiden gleichzeitig dienen. Gott und dem Mammon. Gott und dem Materialismus. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Man muss einfach wählen. Man muss sich entscheiden. Und Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über den Himmel. Scha kannst du selber in, im, äh, im Neuen Testament nachschauen. Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über die Hölle. Jesus hat mehr über das Geld gesprochen, als über jedes andere Thema. Warum? Weil es so ein zentrales Thema unseres Lebens ist. Ehen gehen kaputt wegen Finanzen. Kriege werden geführt wegen Finanzen. Familien verfeinden sich wegen Finanzen. Der Mammon ist eine böse, eine zerstörerische Macht die dich in den Griff bekommen möchte, die dich halten möchte in einer furchtbaren Umklammerung, dass du nie frei sein kannst und nie frei und, äh, und glücklich Gott nachfolgen kannst. Auch für Christen ist das eine große Gefahr. Und deshalb hat Jesus so viel dafür, äh, darüber geredet, weil er uns liebt und weil er nicht möchte, dass wir unter dem Griff und dem Fluch des Mammons leben müssen. Es ist dieses zentrale Thema unseres Egoismus, das er hier anspricht. Aus den 38 verschiedenen Gleichnissen, die er verwendet hat im Neuen Testament, haben mehr als die Hälfte als Thema das Geld. Wir sehen also, wie wichtig dieses Thema für Jesus war, weil er gewusst hat, dass das ein Test ist für unser Leben, für unsere Entscheidungen, für die Zukunft. Hier ist die Nagelprobe. Wir können lange und schnell sagen, ich bin auch ein Christ. Ich möchte auch Gott nachfolgen. Ich liebe auch Jesus. Aber wenn wir im Griff des Materialismus stecken, wenn wir nicht loslassen können, wenn wir nicht bereit sind, ein gebendes Leben zu leben, in allen Bereichen, nicht nur auf dem Bereich des Geldes, sondern auch im Bereich der Zeit, im Bereich unserer Kraft, in all den verschiedenen Bereichen, wenn wir nicht bereit sind, so ein Leben zu leben, dann betrügen wir uns selbst. Denn Geben ist die Nagelprobe für unsere Entscheidung. Du wisst ihr, was die Nagelprobe ist? Ja? Wenn man kratzt und drunter ist Gips und da oben schaut es aus wie Gold, nicht? dann weiß man, dass das falsch ist. Und wenn man kratzt und es bleibt immer noch Gold, dann weiß man, dass es echt ist. Das ist die Nagelprobe. Aber normal macht man das mit einem echten Nagel, nicht mit dem Fingernagel, das geht nicht gut. Weil Jesus das wusste, hat er so viel darüber geredet. In 1. Timotheus 6, Verses 17 und 18, da sagt der Apostel Paulus: sag allen, er schreibt dann den Timotheus, an seinen jungen äh, Menti, den er gementert hat: sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Wer ist denn das? Das ist wahrscheinlich äh, der, der Microsoft äh, 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 Bill Gates, ja, oder das, ist der, das sind äh, die, die, die Milliardäre, die wir so in dieser Liste drin haben, oder das sind die Reichen, oder? Nein, 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 lieber Bruder, liebe Schwester, jeder, der hier sitzt, gehört hier dazu, jeder. Denn wenn du heute, wenn du heute Kleidung am Körper hast, wenn du heute einen Platz hast, wo du deinen Kopf hinlegen kannst heute Abend, wenn du auch nur ein, ein, ein 10-Cent-Stück in der Tasche hast, dann bist du reicher als 80% Prozent der Weltbevölkerung. Ja, schön, ne? Ja? Aber wir meinen immer, oh, bin ich so arm, wir haben nichts, das ist für die anderen. Nein, das, dieses Wort gilt dir. Dieses Wort gilt jedem von uns. Wir gehören dazu in dieser Gemeinde, zu diesen Reichen. Denn sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Denn das Geld und das Gold, das verschwindet, das wird bald weg sein. Aber stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Halleluja. Ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Da können wir loslassen. Wenn wir nicht das Vertrauen auf das Geld und das Materielle setzen, dann können wir loslassen, wenn wir auf Gott vertrauen. Der uns reichlich gibt, reichlich gibt, was wir brauchen. Damit wir uns daran freuen und genießen können. Ich fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Daten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Habt ihr diese Stelle schon mal gelesen? Wer hat das schon mal gelesen? Ja, eh nur ganz wenige und äh, ich, ich habe sie dies, diese Woche ganz neu gelesen. Ja? Weil ich mir gedacht habe, schau mal, schau mal, wie Gott praktisch mit uns redet, oder? Wie Gott praktisch zu uns redet und sagt, schau mal, ich habe euch alles, ich gebe euch alles. Du brauchst keine Angst haben. Du musst nicht ständig raffen, 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 raffen. Nicht immer ständig alles festhalten in deinen Händen, den Griff so festhalten, weil ich werde dich versorgen und zwar reichlich, was du brauchst. Der lebendige Gott wird reichlich geben, was du brauchst. Deshalb setzt dein Vertrauen auf ihn. Aber weißt du, Gott gibt sie ja nicht nur, damit du überleben kannst. Nein, Gott gibt es dir, damit du dich freuen kannst. Es heißt hier, um uns daran zu freuen und es genießen zu können. Gott ist nicht dagegen, dass wir genießen. Gott ist nicht dagegen, dass wir uns freuen über die Dinge. Nein, aber er möchte nicht, dass diese Dinge uns im Griff haben. Er möchte nicht, dass der Materialismus uns besitzt, dass die materiellen Dinge unsere Götzen werden, sondern er möchte, dass wir frei sind. Und deshalb lass diesen Griff los. Es ist so wichtig. Mach dieses Statement des Gebens, das ist ganz, ganz wichtig. Gott hat uns alles gegeben, was wir haben. Du sagst vielleicht, ich habe hart dafür gearbeitet. Ja, was glaubst du, warum du hart arbeiten kannst? Wenn Gott dir nicht die Kraft geben würde, dann könntest du nicht einen Tag arbeiten. Nicht eine Stunde. Sondern Gott gibt dir die Kraft zu arbeiten. Und deshalb alles, was du hast hat Gott dir eigentlich gegeben, um es zu genießen und um dich daran zu freuen, aber auch, um es Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Dass du gute Taten tust, die Bedürftigen großzügig unterstützt und immer bereit bist, mit anderen zu teilen, was Gott dir anvertraut. Das ist Gottes Weg, wie wir hier ein Leben im Sieg leben können. So ein herrliches Leben. Gott sagt, ich möchte, dass du dich freust dran. Aber ich möchte, dass du es auch teilst, dass du es nicht festhältst. Lass deinen Griff los und Gott wird dich noch viel, viel mehr segnen. Und Gott wird noch viel mehr hineinfließen lassen in dein Leben. Gib den Griff, den Griff los, indem du andere segnest, indem du bereit bist zu teilen und um Gutes zu tun, so wie es hier steht. Das ist ganz was Wichtiges. Das ist so, äh, äh, so wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir geben, dann machen wir ein Statement. Und übrigens, ihr Eltern, jetzt sind viele Eltern nicht da, weil sie mit den Kindern draußen sind. Ich hoffe, dass die Übertragung dort hinaus auch klappt jetzt. Eltern, ihr sollt eure Kinder mal herinnen lassen, zur Zeit des Opfers. Und sollt sie sehen lassen, wie ihr den Zehnten gebt. Denn eure Kinder sehen, wie ihr Geld ausgebt für dieses und für jenes, für Eis und für Essen und für Auto und für, für Kleidung und für alles Mögliche. Aber sie müssen auch sehen, dass ihr Geld gebt äh, ins Reich Gottes hinein. Dass ihr das tut, was Gott gesagt hat, dass ihr bereit seid zu geben, damit das Reich, Gottes, äh, das Reich Gottes gebaut wird. Sie sollen das sehen, damit sie für die Zukunft ein Modell haben in ihrem eigenen Leben. Zweitens, schnalle deinen Gürtel enger. Also löse deinen Griff und zweitens, schnalle deinen Gürtel enger. Das ist ja was Angenehmes, wenn das mal ist. Ne? Ich habe heute, äh, äh, heute diese Hose angezogen nach langer Zeit und schaut, schaut, habe ich gedacht, muss ich die aber eng schneiden. Da habe ich fast kein Loch mehr. Ja? Das ist gut, wenn das mal so ist. Ja? Da freut man sich. Ja? Aber hier geht es um etwas ganz Wichtiges. Schnalle deinen Gürtel enger. Das heißt, mach Raum in deinem Budget, in deinem Kalender, dass du helfen kannst. Weil wenn du keinen Raum hast in deinem Budget, wenn du keinen Raum hast in deinem Kalender, dann hast du weder Geld noch Zeit, um anderen zu helfen. Es ist alles ausgegeben, es ist alles verbraucht. Sowohl dein Geld ist verbraucht, als deine Zeit ist, aus, äh, ist, ausge, äh, ist, ist, ist bereits äh, besetzt. Du kannst nicht helfen. In Vers 35 heißt es, äh, in dieser Stelle in der Apostelgeschichte, da heißt es, Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land, äh, die Land und Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Hier haben wir diese Truhe heute hier, die habe ich hierher gestellt und ich glaube, in dieser ersten Zeit, in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, da haben sie keine Aussteuer gesammelt. Da haben sie auch nichts auf die Seite gelegt, was dann vielleicht irgendwann einmal auf der Börse einen Wert haben würde oder irgendwo im, äh, äh, im Internet vielleicht auf eBay groß versteigert werden kann. Auch das haben sie nicht getan. Sie haben nicht, äh, sie haben ihren, äh, sie haben, in statt, statt dass sie auf die Seite gelegt haben, haben sie verkauft. Verkauft und gegeben. Sie haben verkauft und gegeben, weil es Leute gegeben hat, die bedürftig waren. Sie haben die Dinge weggegeben und haben damit, demonstriert, wie sehr sie einander lieben. Jetzt bitte hört gut zu. Ich sage jetzt nicht, dass jeder, der hier sitzt, alles verkaufen soll, was er hat. Ich wiederhole es, und es ist auch auf Video aufgenommen, damit mich niemand falsch zitiert. Ich sage nicht, dass wir alle alles verkaufen, was wir haben, und dann hier zusammenziehen in unseren in unsere Baumgasse und miteinander hier leben. Nein, das sage ich nicht. Wäre auch nicht mein Stil. <lacht> Aber ich meine, unser Lebensstil muss verändert werden. Auch meiner. Wenn unser Lebensstil uns davon abhält, dass wir anderen Leuten helfen können, dass wir für andere Leute Zeit haben, dass wir anderen Leuten geben können, dann muss sich was verändern. Dann heißt das, wir haben zu viel im Griff. Wir müssen unseren Gürtel enger schnallen. Das, was wir für uns selber nehmen, muss abnehmen, damit wir mehr geben können. Damit wir andere mehr segnen können. Damit wir mehr für andere da sein können. Vielleicht brauchst du kein so teures Auto. Oder vielleicht brauchst du nicht diesen teuren Fernseher. Oder vielleicht Brauchst du dieses oder jenes nicht, was du dir einbildest, was du gerne unbedingt haben möchtest? Und du denkst einmal nach, wenn du das Budget anschaust, ob es nicht vielleicht jemanden gibt, den du damit segnen kannst, dem du helfen kannst, für den du da sein kannst. Vielleicht musst du anfangen, mal ein Budget zu machen, damit du auch Raum hast für andere so wie es in der ersten Gemeinde der Fall war. Vielleicht kennst du irgendwo eine alleinstehende Mutter, die schwer hat, mit, dem, mit den Kindern und äh, mit allen Dingen rundherum zu kommen, äh, weil sie keine, keine Fahrgelegenheit hat. Und du könntest helfen vielleicht. Vielleicht kennst du jemanden, eine Familie, wo gerade der Alleinverdiener seinen Job verloren hat und die Familie nicht weiß, ob sie die Wohnung behalten kann. Und vielleicht könntest du dort helfen. Vielleicht gibt es jemanden, der aus Finanzgründen, obwohl er so begabt ist, vielleicht jetzt nicht das Studium machen kann, das er auf dem Herzen hat. Und du könntest dort unterstützen. Wisst ihr, ich sage es nicht, ich spreche jetzt nicht über unsere Arbeit unter den Obdachlosen. Nein, den Obdachlosen wollen wir auch dienen, das ist keine Frage. Aber unsere Liebe für unsere Gemeinde, die werden wir dadurch zeigen, dass wir sehen, ob hier unter uns Probleme sind, für die wir auch ein Herz haben können, denen wir uns annehmen, wo du und ich, Sehen und erkennen, da kann ich helfen. Aber das geht nur, wenn wir auch unser Leben darauf einstellen. Wenn wir unser Leben so leben wie die Welt, dass alles für uns selber mein, mein, meines, meines, meins, meins, meins ist, dann ist alles verbraucht. Dann ist alles weg. Dann, dann halte ich alles fest und gebe es nicht her. Aber wenn ich anfange, einen neuen Lebensstil zu leben und zu sagen, ich bin hier, um die Gemeinde zu lieben und die Gemeinde ist nicht dieses Haus. Das Haus braucht auch ein bisschen Geld, aber Gott sei Dank braucht es nicht viel Geld. Das meiste Geld brauchen die Menschen, das ist nämlich das Haus. Das Haus Gottes, die Gemeinde besteht nicht in erster Linie aus Ziegeln, sondern aus Menschen, aus Männern und Frauen, aus Buben, aus Mädchen, aus, äh, aus alten Menschen, jungen Menschen, Kindern, Darauf besteht die Gemeinde. Und dort gilt es zu sehen, wo Not ist. Und es ist vielleicht ein sehr hartes, eine sehr harte Aussage, die ich vielleicht hier treffe, wenn ich sage, die meisten von uns kennen die Nöte der anderen nicht. Weil wir nicht nahe genug aneinander sind. Und wenn wir diese Aktion haben, I love my church, dann ist es das wichtig, dass wir das ändern. Deshalb haben wir Live-Gruppen, Leute. Deshalb musst du in eine Live-Gruppe gehen. Deshalb muss die Live-Gruppe funktionieren miteinander. Deshalb muss man in der Live-Gruppe offen sein und miteinander teilen, damit man auch diese, äh, die, diese Liebe, die in der Gemeinde fließen soll, auch sehen kann. Die muss man ja sehen können. Wir lesen ja in der Bibel, da, da sagt uns der Apostel Paulus, wenn sie hereinkommen, sagen sie, seht, wie sie einander lieb haben. Woran haben sie das gesehen? Die Leute, die draußen waren in der Welt. Weil sie alle einander umarmt haben? Nein. Sondern weil sie einander gesegnet haben. Weil sie einander in der Not unterstützt haben. Weil sie einander füreinander da waren. Und jetzt sage ich nicht, dass es die, die Aufgabe und Verantwortung derer ist, die eine Not haben, dass sie ständig über ihre Not reden. Bitte nicht. Sondern es ist die Verantwortung von jedem von uns, dass wir unsere Augen öffnen. Dass wir unser Herz öffnen, dass wir schauen mit unseren Herzen und mitbekommen, was los ist im Leben der anderen. Und da habe ich diese Geschichte von der Rebekka so vor Augen gehabt. Die Rebekka, wo dieser Eliezer, dieser, äh, dieser Knecht des Abraham, äh, unterwegs war, um äh, eine Frau für, äh, den, äh, für, äh, für den Sohn des Abraham, für den Isaac äh, zu finden und, äh, und der, und der Uh, er, er hat einen weiten Weg, eine weite Reise hinter sich und er betet und er sagt: Herr, bitte uh, lass mich hier wirklich die richtige Person finden. Und dann betet er, dass, wenn jemand da ist, der dann auch wirklich dieses oder jenes uh, eben tut, dann ist das eine Person, die Gott ist. Und da hat er gesagt, wenn ein, der jemand da ist, der mir, der mir Wasser gibt und meinem Kamel. Und hier kommt die Rebecca, diese wunderschöne Rebecca. Ein schön, ein, äh, könnte ein Model sein, nicht? Wir alle haben sie so vor Augen, oder? Die Rebecca. Ja? Äh, und sie, sie kommt da daher und äh, geht dort auch zu, diesem, zu dieser Wasserstelle und, äh, und sieht diesen Eliezer. Und es heißt hier, noch bevor er sein Gebet beendet hatte, kam Rebecca, die Tochter von Betuel, mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Seht ihr, sie kommt dort mit dem Wasserkrug. Sie ist zwar äh, dieses wunderschöne Mädchen, diese wunderschöne junge Frau, aber sie ist sich nicht zu fein zu arbeiten, auch Wasser zu holen, auch mitzuhelfen in der Familie. Nein, sie hilft dort mit. Und dann sehen wir ihr ganzes Herz. Und es heißt hier, sie stieg hinunter zum Brunnen, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Schnell lief der Verwalter Abrahams zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink her, antwortete Rebecca. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Und dann sehen wir etwas ganz Tolles, etwas Wunderbares. Als er getrunken hatte, sagte sie: Ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen. Äh, diese Rebecca hat nicht nur jetzt gerade die notwendigste äh, äh, Hilfe gegeben, weil der gerade gefragt hat: Ich bin durstig, gib mir was zum Trinken. Nein, sie hat mit, ihr, mit den Augen des Herzens gesehen. Sie hat gesehen: Da ist ein Mann mit zehn Kamelen. Wie soll dieser Mann mit diesen zehn Kamelen das schaffen? Ein älterer Mann, das war ja der Eliezer, war ja ein alter Knecht. Da war der alte Knecht des alten Abraham, nicht? Die waren beide schon so alt, steinalt vielleicht schon, ja? Und und das, und das sie sieht mit ihrem Herzen, und sie sieht, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine Not, hier gibt es was zu helfen, und sie sagt, ich werde auch deine, für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Ihr habt das sicher alle schon mal gehört, ein Kamel trinkt innerhalb von 15 Minuten circa 2000 Liter Wasser. Und die kamen gerade aus der Wüste. Also kannst du annehmen, dass die nicht weniger trunken haben als die 2000. Und die Rebecca hat gesagt, pass auf, ich werde so lange schöpfen, bis deine Kamele genug haben. Hey, was für ein Herz! Was für ein Herz hat diese Rebecca gehabt! Ein Herz des Gebens, ein Herz des Helfens. Sie hat nicht nur mit den Augen gesehen, die, diesen physischen Augen, dass da ein alter Mann, ein durstiger alter Mann war, nicht nur mit den Ohren, dass er gesagt hat, bitte gib mir was zu trinken, sondern sie hat mit dem Herzen gesehen, da ist, da ist ein Mann mit ein, in der Situation mit seinen Tieren, wo er selber gar nicht, das schafft er gar nicht. Da muss Hilfe her. Und ich, auch wenn ich die tolle, super, super, klasse Rebecca bin, ja, die, weiß ich, auf, das, auf der Modezeitschrift vorne ist, ich bin hier, um ihm zu helfen. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Es spielt keine Rolle, wie du bist. Das Herz ist das Wichtige. Sie schaut mit dem Herzen und sieht die Not und dann sagt sie, auch wenn es noch so groß ist, das schaffe ich schon. Weil sie hatte wahrscheinlich Vertrauen auf Gott. Vielleicht hat sie den Timotheusbrief damals schon gelesen. Der war zwar noch nicht geschrieben, aber vielleicht, sie hatte ja auch was mit Gott zu tun, nicht, die Rebecca. Äh, auch, äh, äh, sie war ja auch in, äh, in, in einer Beziehung zu Gott. Und ich Vielleicht hat sie manche von diesen Prinzipien schon, schon gewusst, von denen äh, Paulus an den Timotheus schreibt. Gott segnet, Gott gibt, was du brauchst. Und, aber, aber, äh, aber nimm das, was du hast und, und segne andere damit und gib es weiter. Und das hat Rebecca getan. Stell, ich habe es ein bisschen ausgerechnet. Ich habe mir gedacht, wenn sie einen 20- oder 30-Liter-Krug gehabt hat, ich weiß nicht, ob der so groß war, aber vielleicht, nehmen wir an, 20-30-Liter in dem Krug, da hat sie ein sehr starkes Mädel, ne? Ähm, und äh, dann hat sie 70 bis 100 Mal zwischen Brunnen und Tränke hin und her gehen müssen, für die, um für die Kamele zu sorgen. Aber das war für die Rebecca nicht zu viel, weil ihr Herz war in Ordnung. Aber wir sehen nachher im Leben der Rebecca, wenn wir bereit sind, diese extra Meile zu gehen, dann ist das Wunderbare, dass Gott uns segnet dafür, dass Gott über uns seinen Segen aus. Ist. Er hat Rebekka auch gesegnet. In Sprüche 22, Vers 9 heißt es, gesegnet sind die Großzügigen. Gesegnet sind die Großzügigen. Es würde ich gerne Zeit haben, um noch viele solche Geschichten aus der Bibel herauszuholen oder auch aus dem Leben solche Geschichten äh, hier auch äh, zu erzählen, aber es ist eigentlich... Äh, die Zeit. Ich werde ein paar kleine Geschichten noch vielleicht herausnehmen, die ich so gelesen und gehört habe und die ich so erlebt habe. Aber wichtig ist, wie kann Gott dich segnen, Weil, fragst du dich vielleicht. Gott kann entweder dein Einkommen erhöhen oder er kann deine Ausgaben verringern. Er kann beides. Er kann tun, dass dein altes, dein altes Auto 70, 80 Jahre lang fährt, ohne Probleme und ohne Reparaturen. Er kann deine, deine Waschmaschine reparieren und er kann deine, alles kann Gott. Wenn du bereit bist, mit diesem Herzen wie Rebekka auch wirklich zu leben und zu dienen, dann kann er immer segnen, denn gesegnet sind die Großzügigen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, Geber und Nehmer. Die Glücklichen und die Fröhlichen sind die? Noch einmal: die Glücklichen und die Fröhlichen sind die? Geber, genau, so ist es. Das zeigt uns ja nicht nur die Bibel, sondern auch das Leben, nicht? Und ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen. Das waren einige Männer und Frauen, die, die haben sich zusammengesetzt eines Tages, weil sie im Gebet waren und haben im Gebet vor Gott gelegen. Und Gott hat ihnen gezeigt, dass Geben so ein wichtiges und wunderbares Prinzip ist. Und so sind sie zusammengekommen und haben angefangen, miteinander zu beten und auch miteinander zu sprechen über wie Gott segnet und was Gott Wunderbares tut durch Geben. Und es ist ihnen klar geworden, dass es eigentlich so ist, dass großartige Dinge in Bewegung kommen würden, wenn alle wirklich geben würden. Und so haben sie eigentlich begonnen, eine Art Bewegung, die heißt I love giving. Ich liebe geben, heißt diese Bewegung. Und das ist nichts anderes, als dass Leute, die wirklich die das Geheimnis und diesen Segen des Gebens erlebt haben, andere einladen und die sitzen zusammen, trinken Kaffee und dann erzählen sie davon, wie Gott sie gesegnet hat, weil sie gegeben haben. Wie Gott Wunder getan hat, weil sie gegeben haben. Und indem sie das so weitergeben, gibt, äh, bringt das immer mehr Leute in dieses I love giving. Ich liebe das Geben. Und es ist eine große Bewegung in der Zwischenzeit, geworden, die seit den 90er Jahren eigentlich jetzt äh, um die ganze Welt geht. Und ich bin so froh, dass ich sie auch kennengelernt habe, diese Bewegung äh, und vieles geschieht. Da war zum Beispiel eine Frau, sie hat eine Bäckerei, äh, alleinstehende Frau in einer Bä äh, hat eine Bäckerei und hatte ein, plötzlich einmal einen Unfall eines Tages, hat sich die Beine, beide Beine verletzt und konnte nur ganz schwer gehen, äh, nur unter Schmerzen gehen. Und sie hatte ein ganz ein altes Auto und sie, äh, sie hat nicht mehr äh, gewusst, wie lange wird das Auto noch halten, aber sie hatte kein großes Einkommen und deshalb hat sie jede Woche schön was auf die Seite gelegt, damit sie in zwei, drei, vier Jahren, wenn ihr Auto ganz und gar äh, den letzten Atemzug macht, sich ein Auto kaufen kann. Und so hat sie gespart und gespart und gespart äh, und hatte schon ziemlich was gespart und dann kam eines Tages äh, eine, eine Witwe, in ihr Geschäft hinein und sie sah die Verzweiflung dieser Witwe und sie sah die Not dieser Witwe und sie sah, dass diese Witwe einfach mit ihrem nicht, nicht in die Zukunft blicken konnte, weil alles schwarz war und über sie hereingebrochen ist. Der Mann hat Schulden hinterlassen und so weiter. Und wie sie das gehört hat, war ihr Herz so bewegt und sie hat dieses I love giving eines einmal kennengelernt. Ich liebe geben. Und so hat sie sich gedacht, ich Weißt du, das fällt mir jetzt sehr schwer. Sie hatte 13.000 Dollar bereits gespart. Ja. Das fällt mir sehr schwer, das jetzt wegzugeben. Aber sie hat gesagt, diese Frau braucht Hilfe. Und sie hat, sie sie hat ihre ersparte 13.000 Dollar genommen und hat es dieser Witwe geschenkt. Und diese Witwe ist weggegangen. Und diese Frau, sie hat auf der einen Seite geweint, weil sie gewusst hat, es wird sehr schwer werden für sie, weil sie bald kein Auto mehr haben wird und kaum mehr gehen kann. Aber sie war so froh, sie war so glücklich. Sie hat Gott gepriesen und gedankt und Gott hat sie so gesegnet in ihrem Herzen. Und während sie dann die nächsten Tage so voller Freude war, ist irgendwo einer von diesen äh, anderen Freunden, die auch dieses äh, I love uh, giving, ich liebe geben, äh, kennengelernt haben, einmal bei ihr dort auch in der Bäckerei vorbeigegangen, hat mit ihr geplaudert und hat mit ihr über Auto geredet und sie hat ihm nur so beiläufig ein bisschen erzählt dass sie also jetzt noch einmal anfangen wird zum Sparen, weil sie ja jetzt gerade ihr ganzes Geld dieser Witwe gegeben hat. Und dieser Mann spürte in seinem Herzen etwas. Und er ist nach Hause gegangen und hat mit seiner Frau geredet. Und er gesagt zu seiner Frau, du, ich spüre in meinem Herzen tief, diese Frau braucht ein Auto. Und dann haben sie miteinander gebetet. Und dann haben sie, da ist gerade ein, ein anderer Freund, ein Bruder von der Gemeinde auch gerade äh, zu Besuch gekommen und sie haben darüber geredet, haben gemeinsam gebetet. Und dann haben sie gesagt, wir wollen dieser Frau ein Auto kaufen. Und so ist er zum Autohändler gegangen und der Autohändler hat ihn gefragt, äh, nein, die Frau ist erst erstmal in die Bäckerei gegangen und hat so ganz leise nachgefragt, was würdest du dir denn für ein Auto kaufen? Ja? Und diese Frau hat gesagt, naja, ich hätte am liebsten seinen. So einen so einen kleineren SUV, wo ich leicht rein kann und sitzen kann und zwar weiß, das wäre so mein Traum. Aber ich träume nur, so hat sie gesagt. Und der, der Mann ist zum Autohändler gegangen und hat gesagt, er möchte so einen weißen SUV kaufen und der Autohändler hat gesagt, dann Gebrauchten oder einen Neuen? Und plötzlich hat sie ihn geschockt, hat er gesagt, Gebraucht oder, oder, oder neu, Ist das überhaupt eine Frage? Und er hat gesagt, nein, nein, einen Neuen, hat er gesagt, natürlich einen Neuen, natürlich einen Neuen. Und diese Leute waren auch nicht reiche Leute. Die haben ihre Sparbücher gekappt. Und die haben auch etwas genommen von all dem, was sie auf die Seite gelegt haben. Und sie haben gemeinsam diesen weißen SUV gekauft. Und eine Woche später waren sie dort bei der Bäckerei und alle Freunde aus dieser Gegend waren mit dabei und haben gesehen, wie diese Frau herausgekommen ist. Ich habe ein Video gesehen. davon. Ich sage euch, da sind die Tränen heruntergekommen. Die hat Gott gepriesen. Die hat Gott getan. Die war so, so weg. Und Gott hat gezeigt, dass wenn wir geben, dann gibt er vielfach zurück. Und wir glauben immer, wir müssen halten, halten, halten. Unseren Griff ja nicht loslassen. Leute, das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus sagt. Er sagt, lass los. Vertrau nicht auf den Materialismus, sondern auf den lebendigen Gott, der dir gibt, was du brauchst. Halleluja. Der dir gibt, was du brauchst. Und dann wird Gott gelobt und gepriesen. Und jetzt schauen wir uns noch ein kurzes Video an.
3: Lalrua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than one dollar a day. Despite abject poverty, simple women like Lalrua are spearheading a revolution That is sweeping the world of missions. Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work rice has been the staple food of the people of Mizoram you are giving what is basic essential fundamental to your life you are sharing that with God with the passage of time people have given more than rice vegetables firewood cereals and their regular tithes, empowering the church <coughs> to be self-sufficient Mizoram state is the most backward state in India And we are the poorest of the, of the poor. But still, we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last physical year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India, and many overseas the mizoram church is known as a missionary church world over this success is attributed to their selfless and creative giving it is not our richness or our poverty that make us serve the lord but our willingness so we Mizor people say it, as long as we have something to eat every day we have something to give to god every day
0: Als ich das gesehen habe, hat mich das auch bewegt. Denn es ist so oftmals, dass wir glauben, wir brauchen Hilfe von dort. Wir brauchen Hilfe von da. Wir brauchen noch dieses und da und jenes. Wir sind immer dankbar für Hilfe. Aber worauf verlassen wir uns eigentlich? Worauf vertrauen wir? Gott hat uns Dinge in die Hand gegeben. Jeden von uns. Ob es viel oder wenig ist. Aber das viele oder das wenige hat Gott uns anvertraut, dass wir damit auch richtig umgehen. Wir sind Haushalter. Dass wir damit Gottes Reich bauen, dass wir damit anderen Menschen dienen und sie segnen, dafür hat Gott uns eigentlich diese Dinge gegeben. Wenn wir also über den Zaun schauen und die Nöte und Probleme auch unserer Brüder und Schwestern in der Gemeinde sehen, dann kommen wir zum dritten Schritt und der heißt, gib alles weiter, gib alles weiter. Wenn du einmal diese Mentalität, meins, 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 einmal über Bord geworfen hast, dann wirst du sehen, dass du gar keine, gar, gar keine Bedürfnisse mehr hast, weil Gott deine Bedürfnisse ausfüllen wird. Wenn du, nicht an, nicht, wenn du aufhörst zu raffen und zu wollen und zu raffen, dann wirst du sehen, wie Gott dich segnet und wie dein Leben voll von seiner Fülle wird. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Halleluja. In Vers 33 und 34 heißt es, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung von Jesus Christus. Das war das Resultat. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung Jesu Christi. Die Menschen wussten von, von Jesus, weil die Kraft Gottes freigesetzt wurde, durch diesen Lebensstil des Gebens, durch diese Bereitschaft, nicht festzuhalten, sondern zu geben. Und dann heißt es auch, es gab, Armut gab es nicht. Da bleibt zurück. Armut gab es nicht bei ihnen, weil die Leute die Land und Häuser besaßen, verkauften und austeilten. Was für eine wunderbare, herrliche Atmosphäre war in dieser Gemeinde. Äh, dazu brauchen wir aber auch das Verständnis für die Gnade Gottes. Das nächste, bitte. Wir brauchen Verständnis für die Gnade Gottes. Denn es ist die Gnade Gottes, die uns dorthin führt. Nicht eine Predigt von einem, von, von einem Pastor, sondern die Gnade Gottes. Es ist wichtig, dass du dich öffnest für die Gnade Gottes. Niemand, 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 kein Mensch, kein Mensch, nicht einmal Gott, durch Kraft, kann dich befreien von dieser Macht des Mammon, von dieser Macht des Egoismus, von diesem gib mir, gib mir, gib mir. Nur die Gnade Gottes, nur die Gnade Gottes und seine Liebe. Und deshalb müssen wir sie richtig verstehen. Und deshalb heißt es in 2. Korinther 8, 8 und 9, da heißt es, nicht als Gebot sage ich das, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Die Echtheit eurer Liebe. Die Echtheit unserer Liebe wird nicht durch Worte äh, erprobt und wird nicht durch Worte bewiesen, sondern durch Taten, Leute. Liebe braucht Taten, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich werde das jetzt nicht mehr durchgehen alles. Es gibt hier dann, Gnade ist ganz, ganz nötig. Wir wissen, dass Jesus uns die Gnade gebracht hat. Wir wissen, dass Mose das Gesetz gebracht hat, aber in Christus Jesus ist die Gnade sichtbar und erlebbar geworden. Wir brauchen ein Nahverhältnis zu Jesus. Du musst näher zu Jesus, wenn du das noch nicht verstanden hast. Du musst noch näher zu ihm, damit die Gnade strömen kann und dein Herz verändert wird und dein Denken verändert wird und deine Haltung so wird, wie die Haltung Gottes eigentlich in deinem Leben sein sollte. Jesus bringt diese Gnade des Gebens zum Ausdruck. Gnade ist einfach nötig. Nur die Gnade kann die menschliche Natur berühren und uns von Nehmen zu Geben machen. Zehn Prinzipien der Gnade des Gebens ist eure Hausaufgabe. Hier möchte ich jetzt nicht durchgehen, ihr könnt alle lesen. Ganz kurz, vielleicht das eine oder andere spreche ich an, ich lese es nur, aber ihr könnt sie selber durchgehen. Geben durch Gnade sollte in der lokalen Gemeinde beginnen, Stimmt hier, steht hier ganz klar. Nun will ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden der Pro Provinz Mazedonien bewirkt hat. Dort, sagt der Apostel Paulus, dort ist hingegeben worden. Geben durch Gnade ist am großartigsten während einer Prüfungszeit. Nächste, weiter bitte. Geben durch Gnade die, äh, gibt immer über unsere Möglichkeiten. Und das Vierte ist so schön, geben durch Gnade bettelt, um eine Gelegenheit teilzunehmen. Da heißt es, und sie baten uns mit vielem Zureden, um die Gnade an dem Dienst für die Heiligen teilnehmen zu dürfen. Das ist das eine schöne Aussage? Ja, geben durch Gnade ist nicht so, dass man sagt, es also muss ich schon wieder geben. Nein, es ist schon wieder ein Opfer. Es redet da ja schon wieder über übers Geben. Nein, sondern Halleluja. Endlich habe ich wieder eine Gelegenheit zu geben. Huh. Kann ich was geben? Kann ich was tun? Kann ich wem segnen? Kann ich wem helfen? Kann ich für jemanden da sein? Oh, das ist es. Bitte, bitte gebt mir doch eine Möglichkeit. Das sagt dieses, dieses Geben durch Gnade. Geben durch Gnade beginnt damit, dass wir uns selber geben. Nicht nur Geld. Nicht nur Dinge. Nicht nur Dinge, die außer uns sind, sondern uns selber. Dass wir uns selber geben. Sie haben, sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie opferten sich geradezu selbst. Du musst dein Herz hineinlegen. Nicht nur dein Geld so hineinschmeißen. Sondern dein Herz muss drin sein, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann können wir Weitergehen, äh, eben, es ist ein Teil unseres geistlichen Lebens. Es zeigt und beweist die Echtheit unserer Liebe. Wir haben das einige Male schon gehört in dieser Serie. Man kann zwar geben ohne Liebe, aber nicht lieben ohne geben. Auch noch ein, eine gute Aussage, die ich gelesen habe. Wir können geben, ohne geistlich zu sein. Das tun vieles im Klingelbeutel. schon was eine, sich freikaufen, Gewissen freikaufen. Wir können geben, ohne geistlich zu sein, aber wir können nicht wirklich geistlich sein, ohne ein Gebender zu sein. Okay, ich schließe jetzt diesen Punkt hier. Geben durch Gnade muss auch rechenschaftspflichtig, und damit möchte ich schließen, geschehen. Das heißt, der Apostel Paulus hat einen Mann mit dem, äh, äh, mit dem Timotheus oder mit dem Barnabas mitgeschickt, äh, die miteinander dieses Opfer nehmen sollten, dieses Geld empfangen sollten, weil es immer rechenschaftspflichtig ist. Das ist auch ein Prinzip in unserer Gemeinde. Es soll nie einer alleine das Geld zählen, immer zu zweit. Weil es ist wichtig, dass wir rechenschaftspflichtig sind. Wir wollen hier, es heißt hier, äh, da, das war unser Wunsch, damit alles zur Ehre Gottes geschieht, so soll allen Verdächtigungen vorgebeugt werden. Geben in der Gemeinde ist ein ganz wichtiges Element und ein heiliges Element und ein wahrhaftiges, ehrliches wahres Element. Und deshalb braucht es auch diese Rechenschaftspflicht. Ich möchte ganz kurz beten. Bevor ich dann noch ganz kurz einen, äh, einen, einen, einen Gedanken dazu gebe. Herr, ich danke dir, dass wir in unserem Land so reich sind, so reich gesegnet und dass wir so viel haben. Aber du siehst, dass wir auch so oftmals leiden und äh, gefangen sind äh, in diesem Materialismus, in diesem Denken der Welt, weil wir mittendrin leben. Herr, ich bitte dich, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du jedem hier hilfst, seinem Geber zu werden. Dass du jedem hilfst, seinen Griff zu lockern. Dass du jedem hilfst, seinen Gürtel enger zu schnallen. Dass du jedem hilfst, zu geben, weiterzugeben, zu verteilen. Und ich möchte es einfach, dass diejenigen, die sagen, ich möchte auf diesen Gebieten, auf diesem Gebiet, dass Gott in meinem Leben eingreift, dass ich besser werde, dass ich frei, ganz frei werde, von den materiellen Dingen. Dann stehe einfach auf, ganz kurz, nicht nach vorne kommen, nur aufstehen und dann, dann bete ich noch für alle, die sagen, ich möchte jetzt, dass der Heilige Geist kommt und in meinem Leben diese herrliche Klarheit schenkt und diese Freiheit, dass ich ein Geber bin, ein Geber, der nicht nur äh, Geld gibt, sondern auch sich selber gibt und der äh, seine Zeit gibt und seine Gaben gibt und seine Begabungen gibt ins Reich Gottes, damit Gott es gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Danke für alle, die jetzt stehen und ich bete, dass Gott euch jetzt wirklich berührt. Herr, ich danke dir, dass du jeden jetzt hier berührst, der steht mit dem Verlangen und mit dem Wunsch, dass er in seinem Herzen diese Veränderung erlebt, durch deine Gnade, durch deine Gnade zu einem Geber zu werden, befreit zu werden von diesem meins, 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 und wirklich Neues, eine neue Perspektive zu bekommen. Ich danke dir, dass du das, was du dort in Indien tust, in dieser armen Gegend auch bei uns tun kannst, in unserem reichen Österreich. Halleluja! Dass nämlich die Gemeinde Missionare hinausschicken kann, dass die Gemeinde äh, die Welt äh, verändern kann. Und Herr, wir als Jesuszentrum wollen so eine Gemeinde sein. Und ich danke dir, dass wir die Gemeinde nicht nur theoretisch lieben äh, müssen, sondern wir dürfen sie praktisch lieben. Halleluja! Praktisch, Lieben, ist das nicht wunderbar? Herr, ich danke dir dafür. Lass uns dem Herrn einen Applaus geben, dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Ein, noch, gebt mir noch drei Minuten. Die Leute wussten, die Leute wussten von Jesus. Sie kannten die Wahrheit, die Wahrheit von Jesus. Weil die Apostel diese Gelder, diese Mittel, die hereingekommen sind, durch die Menschen, die verkauft haben und das abgegeben haben, verteilt haben. Verteilt haben an die Bedürftigen, verteilt haben an die Armen in der Gemeinde. Das war, kein, das war keine, keine Caritas, die da, die da gewirkt hat. Das war kein Obdachlosendienst, der dort an den Obdachlosen gewesen ist. Das war kein Missionsprogramm, sondern sie hatten einander. Es heißt hier einander. Sie gaben einander. Und darum geht es, innerhalb der Gemeinde zu beginnen. Es ist nichts Schlechtes an, an, an einer Obdachlosenarbeit. Es ist nichts Schlechtes daran, eine Sozialarbeit zu machen. Es ist auch an Mission gar nichts Schlechtes. Aber es ist schlecht, wenn wir dabei vergessen, dass wir auch in unserer Mitte, in der Gemeinde, dort die Liebe zum Fließen bringen müssen, indem wir Nöte, Probleme, Schwierigkeiten in der Gemeinde erkennen und bereit sind, uns zu geben von uns zu geben, auf, auf, auf unsere eigenen Dinge ein bisschen zu verzichten, den Gürtel enger zu schnallen, damit andere gesegnet werden und ihnen geholfen wird. Und ich weiß, wenn wir das so lesen, dann heißt es, Sie haben das alles gesehen und es äh, muss weiter, du musst weitergehen. Aha, okay, gut. Äh, dann habe ich das gar nicht mehr, habe keine, keine Folie mehr gemacht. Aber es heißt hier einfach, Sie, 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 sie bezeugten mit großer Kraft und die, und die Gnade Gottes war da und die Leute haben Gott erlebt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte als Gemeinde Jesu versucht, außerhalb der Mauern der, der Kirche hinauszugehen, um die Leute zu erreichen und haben alles Mögliche dafür getan. Und vielleicht sagt uns diese Stelle, dass wir da manchmal etwas vergessen haben. Nämlich, wir haben vergessen, dass es hier beginnt und dann nach außen geht. Dass es hier beginnt und dann nach außen Es darf nicht hier bleiben, es darf nicht hier stehen bleiben, aber es muss hier beginnen und dann nach außen gehen. Nicht da draußen alleine, sondern hier beginnt und dann nach außen. Und deshalb ist es nicht selbstverständlich, dass man Teil einer Gemeinde ist, sondern es ist ein Vorrecht, das ist ein Segen. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, wenn man Teil einer biblischen Gemeinde ist, weil dort sollte das eigentlich hier so, äh, so funktionieren. Und ich denke, äh, dass wir lernen müssen, und darum geht es jetzt hier, dass wir lernen müssen, unsere Gemeinde zu lieben. Das, ist, das heißt, die Menschen, die hier sitzen. Schau dich mal um, links, rechts, vorne, hinten. Schau dir mal alle an, die ringsherum sind. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde zu lieben, die Menschen hier. Ihre Nöte zu sehen. Und dann, so wie die erste Gemeinde, auch bereit sein, alles zu opfern, damit den anderen geholfen wird und sie gesegnet werden. Jetzt kommt etwas, wo ich ein bisschen gerungen habe damit, aber lassen Sie uns doch mal etwas ganz Mutiges und Verrücktes und Außergewöhnliches tun. So wie die ersten Christen, oder? Apostelgeschichte. Spannend, hein? Etwas Mutiges, Verrücktes und Außergewöhnliches. Hier haben wir diese Truhe. Ich nehme meine Unterlagen mit, damit ich nicht, weil ich weiß, dass es eine sehr heikle Passage ist jetzt hier. Äh, hier haben wir diese Truhe, die habe ich mitgebracht, seht ihr? Jetzt mache ich die auf. Vorsichtig, damit sie, uh, das ist ein Wurmstich, ja, macht nichts. Da drinnen liegt etwas. Meine Kleingeldbörse. Ja. Das ist alles, was ich heute habe. Das ist alles, was ich habe, Ich weiß nicht, wie viel das ist, das sind vielleicht, was wird das sein, so 4, 5 Euro. Das ist alles, was ich habe. Alles, was ich bei mir habe, heute. Ja? Das habe ich jetzt hier hineingegeben. Hinein alles, was ich habe. Was ich bei mir habe. Und das Verrückte, das Außergewöhnliche, das wäre, dass wir jetzt alle das, was wir so gerade noch haben in der Hosentasche. Kein Geld, was wir in der Brieftasche noch haben, so nachdem wir das Opfer ja schon gegeben haben, ist ja nicht mehr viel drin. Äh, und äh, alles das, was wir so haben, dass wir dann vorne kommen und sagen, okay, so wie die ersten Christen, alles was ich habe. Ja, das ist kein Opfer für die Gemeinde, sondern das ist ein Ausdruck der Liebe zur Gemeinde. Und ich möchte, dass wir das einfach tun, nur freiwillig natürlich, klar, nur der Möchte. Damit wir es einfach mal ein bisschen verstehen, was das bedeutet, dass Gott uns segnen möchte, wenn wir bereit sind zu geben. Diese Frau, von der Jesus spricht, mit diesem äh, dort im Tempel, die hat alles gegeben, was sie hatte. Vielleicht hat sie irgendwo noch auf, auf der Bank was gehabt, aber alles, was sie hatte in dem Augenblick, hat sie gegeben. Die ersten Christen in der Gemeinde haben alles gegeben, was sie gerade hatten. Und das ist das, was ich finde, das wäre mal etwas Außergewöhnliches. Und das wollen wir jetzt hier miteinander hier zusammenlegen. Aber dann ist es ja so, dass wir dadurch die Liebe, unsere Liebe, deine Liebe zur Gemeinde, zu den anderen, auch zum Ausdruck bringst. Und am Ende, wenn, das, wenn, wir, wenn wir alle gekommen sind, oder wer, wer will, gekommen ist. Ja, und ich möchte bitten Lobpreis Lobpreis nach vorne. Und wenn ihr alle eure Geldtasche da ausgeleert habt, und nicht, nicht das Kleingeld reinschmeißen, sondern wenn es geht, das, was ihr heute habt. Ja. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ja. Aber warum kann man nicht Herausforderungen auch mal in der, in der Gemeinde äh, annehmen, oder? Wäre das schön, die haben die ersten Christen auch gemacht. Ja. Die ersten Christen haben das gemacht. Die haben ganz einfach alles, was sie gehabt haben, verkauft, haben es den Aposteln gegeben, damit sie Apostel austeilen können. Und das Lobpreisteam kann gleich vorangehen und dann kommen wir dann gleich weiter. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr betet und dass ihr sagt, sehr gut, wunderbar, da raschelt schon drin, das ist gut. Aber wisst ihr, das ist nicht für mich, das ist für die Gemeinde, aber nicht für irgendein Programm, sondern so wie die Apostel das gemacht haben, werden wir das heute machen. Es gibt einige unter uns hier, die haben Nöte. Ja? Die brauchen vielleicht heute etwas, und wir werden dann auch das diesen Leuten zur Verfügung stellen, dass sie das auch, dass, sie da, dass damit ihre Nöte und ihre, äh, ihre Probleme auch wirklich äh, gelöst werden. Ich denke, dass wir jetzt äh, noch einmal, das machen wir nicht jeden Samstag, jeden Samstag ja? aber wir, ich, ich habe gedacht, das ist eine gute Übung einmal zu sehen, wie die ersten Christen gedacht haben jemand sagt, was ihr habt, da es Leute, die haben eine Not, was ich habt, da, Geld, da schon, wuff, 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 ja? was ich hab, gebe ich, ja? was du nicht hast, will Gott gar nicht, aber das, was du hast, gib es, wirf es hinein, äh, da, und dann, und dann äh, werden wir auch das richtig handhaben, ich glaube, dass auch die ersten Christen das nicht immer so gemacht haben, wie wir jetzt gesagt haben, sie alles, die, die haben auch ganz bewusst äh, da äh, gearbeitet, wunderbar, super, Halleluja, ist das nicht herrlich? Ja, wenn wir das so hören, das ist wunderbar. Aber nicht nur das Kleingeld, lass die Scheine auch hineinrascheln. Das ist auch gut. Ja? Einfach, wir wollen einfach jetzt sagen, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde. Hey, das ist deine Liebe zur Gemeinde. Weil die Gemeinde sitzt hier und da sind Leute, die haben Nöte, die haben Probleme, die brauchen heute eine Hilfe. Und, und das ist deine Hilfe, das ist deine Liebe zur Gemeinde. Zur Gemeinde. Deshalb, komm. Und ich denke, das ist gut, wenn wir das auch verstehen. Und da habe ich die offene Truhe dort oben auch äh, gemacht. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt. Wer da kommen will, komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Dann, geht, dann kommt man leichter. Da kann man leichter gehen. Komm, alles, was du hast. Alles, was du hast, gib es. Alles, was du hast. Ich habe alles hineingegeben, was ich habe heute. Das heißt nicht, dass ich zu Hause noch was habe. Ja, zu Hause habe ich auch noch was. Aber alles, was ich heute habe, habe ich hineingegeben. Und das, darum geht es ja, dass wir das, was wir gerade haben, einsetzen. Denn wenn wir Not sehen, wenn wir Probleme sehen, wenn wir sehen, jemand braucht etwas, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, oh, uh, da muss ich erst mal nach Hause gehen. Und da muss, nein, da geht es darum, Gott hat dir schon was gegeben. Gib es, nimm es, dien damit, segne damit. Fang an, die Gemeinde zu lieben, ganz praktisch. Liebe die Gemeinde, indem du sagst, hier bin ich, hey. Da bin ich mit allem, was ich habe, mit allem, was, was in meinen Taschen ist. Komm, lass doch aufstehen. Ich hab gesagt, lass doch aufstehen. Habt ihr, habt ihr überhört wahrscheinlich, ja? So, komm, stehen wir gemeinsam auf. Und dann können wir noch im Lobpreis vor den Herrn gehen. Und wenn noch, ja, kommen wir, komm noch. Wir haben noch ein, zwei, drei Minuten, wo wir das tun können. Und dann wollen wir den nächsten Schritt machen. Okay,
1: komm. Mit allen Zeiten kämpfst du für
0: Und was ich gezeigt habe, da hat dieser Mann gesagt: Nicht unsere Armut und nicht irgendwelche äußerlichen Situationen oder irgendwelche Not hat uns zu Geben gemacht, sondern unsere Entschiedenheit. Unsere Entschiedenheit. Es ist eine Frage, ob du dich entscheidest. Einige haben sich entschieden, den Anfang zu machen. Sind aufgestanden, haben gesagt: Komm, Heiliger Geist. Sie sind gekommen und haben hier einmal so einen, einen Test gemacht, wie es ihnen geht da drin. Einige haben zurückgehalten. Haben gesagt: Na, ganz will ich den Griff nicht loslassen. Nein, 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 na, So ein Vertrauen habe ich nicht, dass Gott mir wirklich gibt, was ich brauche. Na nein nein, 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 nein. So viel traue Gott nicht zu. Ich möchte dich einfach nur einladen diese Bibelstellen öfter zu lesen, dich näher zu Jesus zu bewegen, damit die Gnade, die Gnade des Gebens dich von einem Nehmer zu einem Geber macht, dass du endlich frei wirst von diesem Griff des Mannes. Ich lade dich ein. Aber... Eine Seite ist das Geben, und das war damals auch so. Und das ist wichtig, unser Herz offen ist, in Liebe zu kommunizieren. Hey, deine Not, deine Schwierigkeiten sind mir wichtig. Ich gebe dir Zeit, ich gebe dir Aufmerksamkeit, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Geld, was immer notwendig ist in deiner Situation. Aber die andere Seite ist auch das Nehmen. Auch das ist ein Teil dieser Liebe, der, der fließenden Liebe. Dass Ehrlichkeit da ist. Ehrlichkeit. Dass man nicht irgendwas spielt, damit man was hat. Ananias und Sephira sind ein gutes Beispiel. Das würde ich nicht tun in der Gegenwart Gottes. Ehrlich. Aufrichtig. Von ganzem Herzen. Und wenn du diese Not hast, du hast irgendeine Not, du brauchst heute ein Geld oder eine Uhr, ich sehe das auch da drin, oder vielleicht auch ein, 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 etwas für Erwagerung, wenn du einkaufen gehst, was auch immer du brauchst. Was dir fehlt. Na komm. Ich stelle mich jetzt da hinten hin mit diesem Ding. Aber es gibt eine Bedingung. Komm und nimm, aber nicht mehr, als du brauchst. Nicht mehr, als dass deiner Not geholfen wird. Und du kannst nur dann auch wirklich nehmen, wenn du bereit bist, nächste Woche Gott dafür die Ehre zu geben. Ihn zu loben durch ein Zeugnis. Dass du uns schreibst, wie du das Geld verwendet hast und wie groß der Segen Gottes war, der von diesem Geld ausgegangen ist. Denn alle, die gekommen sind und hier hineingegeben sind, die haben das aus Liebe getan. Aus Liebe zu dir, weil du Gemeinde bist. I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. Das liegt hier drin. Da liegt die Liebe drin. Es darfst du kommen und Liebe empfangen, aber nur dann, wenn du auch bereit bist, zu bezeugen. Wie diese Liebe dein Leben verändert hat. das ist schwer. War helfer. <lacht> mal. Tragst du da drüben ich ihn. Super. So schwer geworden vor lauter Liebe, ha? super. Wir gehen jetzt da hinten zu dieser Tür. Und jeder, der vorbeigeht, darf dort hinten dann, wenn du was brauchst. Ehrlich und offen. Und wenn was überbleibt am Schluss, dann werden wir das zählen zu zweit oder zu dritt, also niemand allein, dann werden wir das gemeinsam zählen und das, was überbleibt, das ist dann auch für Liebesdienst in der Gemeinde und für gar nichts anderes, das wird nicht in ein Programm gesteckt, das wird nicht irgendwo anders verwendet als nur, eben gerade, dass Menschen geholfen wird in ihrer Not. Ja, wir können im Lobpreis sein und den Herrn loben und preisen. Und einer, ein, ein, eine, ein Schritt im Lobpreis ist, dass Gott sagt: Hey, ich will dich segnen. Hast du Not? Hast du, hast du heute ein, etwas, wo du sagst, ich brauche etwas? Ganz dringend, dann komm. Und nimm, was du brauchst. Every blessing you Ausdruck gebracht. Und gerade jetzt noch etwas. Der erste Segen vom Herrn, wenn du alles gegeben hast, dann darfst du gratis heute unten im Café was essen, weil du kannst uns kannst nichts mehr leisten. Aber Ananias und Safira stehen hinter, der, äh, hinter dem Eck. Ja? Wenn du nicht alles gegeben hast, dann bitte bezahlen. <lacht> okay? Gut. Ich wünsche euch Gottes Segen und vor allen Dingen, dass wir lernen, Geber zu sein, einander zu segnen. Miteinander Gemeinde zu sein. Leute, ich möchte auch, dass wir so eine Gemeinde sind, wie die, die wir gesehen haben in Indien. Die Welt verändert. 1700 Missionare. Hey, möchtest auch einer davon sein? Ich auch, ja. Gut, Gott segne euch. Vergesst nicht beim Rausgehen in die Kiste zu schauen. Und nächste Woche das Zeugnis zu schreiben.